0: A un episodio más de Exponencial El día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante Y bastante útil para cualquier persona Esencialmente lo que vamos a hacer es Vamos a hacer una guía de la A a la Z Sobre los tips y hacks de productividad Que cualquiera puede aplicar Entonces, si eso te interesa, quédate con nosotros Ahora, sin más preámbulo, vamos a empezar con estos hacks La productividad en sí misma Es un tema que... Muchas personas hablan y, sin embargo, no siempre nos es tan fácil encontrar y recordar estos hacks cuando los necesitamos. Es cuando estás eh, buscando tus llaves o tu cartera, cuando vas a salir y de repente no las encuentras. Las pudiste haber visto eh, a lo largo de la semana, múltiples veces, pero justo en ese momento cuando necesitas algo, no está. Bueno, el plan es resolver ese problema en el ámbito de la productividad y para esto vamos a crear un sistema exactamente vamos a usar el método de aprendizaje al estilo mastery o maestría en donde vas a aprender algo y después vas a pasar a la fase creativa activa más adelante te voy a explicar de qué se trata todo esto pero primero nuestro primer hack es este planear todo, absolutamente todo, la noche anterior. Ahora, esto requiere diligencia y disciplina. Porque eh, planear algo sin un impulso, sin ninguna motivación, es difícil en sí mismo. Entonces, necesitamos aprender a ser disciplinados. Si hay algo, una sola cosa que sea importante y que te va a ayudar a lograr todas tus metas... Es la disciplina. Porque una vez que masteres esta actividad, todas las demás van a fluir como el agua. ¿Por qué te digo que planees toda la noche anterior? Hay personas que hablan acerca de la productividad que suelen mencionar que durante la mañana, durante tu rutina matutina, de la cual ya hablamos y hay un episodio separado que te recomiendo ampliamente que veas. La rutina matutina es una de las claves para la productividad. Eh, dicen que la mejor forma de ser más productivo es planear tu día. Y aunque ciertamente están en lo correcto, lo que ellos normalmente sugieren, no estoy generalizando, pero lo que usualmente he visto que sugieren es que después de que te levantes y hagas tu rutina, planes tu día. ¿Por qué estoy en desacuerdo con esto? Primero, porque no te estás anticipando. Una de las técnicas que usaban, eh, al menos Seneca, eh, que es un escritor... Estoico, de mis favoritos por cierto, eh, que aplicaba un concepto llamado premeditatio malorum. ¿Esto qué significa? Esto significa adelantarte o prevenir el mal o cualquier dificultad, esencialmente, que pueda pasar. Entonces, al planear tú el mismo día, esto genera una enorme cantidad de ansiedad. Sabemos que no todas las personas son iguales, tal vez tú no lo sufras, pero hay otras personas que posiblemente batallen demasiado para... Eh, no solo con la ansiedad, sino también con otros eh, ámbitos de la productividad. Hay personas a las que eh, el que les envíen cosas con muy, muy poca anticipación les causa mucha ansiedad. Y este es principalmente uno de los eh, aspectos que queremos evitar, tanto para las personas que lo sufren como para los que no. No te sirve más ansiedad para ser más productivo, en ningún sentido, esencialmente. Entonces, para solucionar esto, vamos a usar este, esta técnica que proponen los estoicos, premeditatio", premeditatio malorum, si no lo estoy pronunciando mal. Este, vamos a anticiparnos a el mal, a cualquier situación que pueda pasar, y vamos a planear nuestro día una noche antes, Así cuando te despiertes no vas a tener esta fatiga por la indecisión. Ese es otro tema que, es que te quita, que te va restando eh, energía a lo largo del día porque nuestra energía es como una batería. Vela como una batería que mientras más decisiones, mientras más acciones estés realizando, pues más energía se va a restar. Entonces, por eso es que muchos de los eh, grandes... Llamémoslo así, maestros, grandes personas, personalidades del mundo de los negocios, del arte, la pintura, los deportes, eh, solían vestirse de la misma manera. Un ejemplo puede ser Steve Jobs o Mark Zuckerberg, eh, que usaban el mismo outfit todos los días. ¿Esto para qué? Para reducir esta fatiga de decisión y tomar, y al tomar menos decisiones a lo largo del día, pues tienes más energía disponible y más decisiones para tomar eh, en cuestiones o en áreas que son más importantes que cómo te ves. Pero bueno, respecto a eh, si es bueno o no es bueno aplicar esta técnica para las personas normales, queda tu decisión. La verdad es que hay una parte muy importante acerca de el cómo te ves en. Desgraciadamente, afortunado o desafortunadamente, eh, también el ser flojo y el, el verte mal comunica muchas cosas negativas que no queremos que, que se perciban acerca de nosotros. No es que seamos superficiales, sino que es importante porque indica respeto, indica ser alguien pulcro y comunica muchas cosas buenas. Entonces, lo dejo a tu consideración. El minimalismo es algo que eh, de lo que soy partidario. Pero hay una línea muy delgada entre ser minimalista o, o evitar esta fatiga de decisión y ser flojo y, y, y sucio, ¿no? Entonces, pon atención a esto, no vaya a ser que te, que te pase. Entonces, ya con esto en mente puedes entender por qué queremos planear todo una noche antes. Así vamos a tener menos fatiga de por decisión y vamos a saber exactamente qué hacer a la hora de levantarnos. Si hay algo que te quita productividad es esto que no sabes por dónde empezar, tienes tantas cosas que hacer, tantas cosas que quisieras hacer, que al final pues la carga es tan grande y nada está definido que pues simplemente eh, eh, se crea esta eh, fatiga o esta eh, sí este bloqueo por la indecisión, creo que se llama, es fatiga por indecisión. Sí, esencialmente eso. No, no recuerdo el término ahorita en, en palabras exactas, pero esto es lo que sucede. Entonces, anota, planea, todo la noche anterior. Segundo, dedica tiempos de descanso. Si hay algo específicamente en que nuestra sociedad actual no sabe hacer, y más nuestros estudiantes, yo soy un estudiante, entonces puedo hablar fácilmente de esto, es que no sabemos descansar. Y eso es algo con lo que incluso yo batallo a día de hoy. Solemos muchas veces, y creo que la mayoría del tiempo, descansar con nuestros celulares. es de las peores cosas que podemos hacer esencialmente. ¿Por qué? Porque tus ojos no hacen una diferencia entre el trabajo que están haciendo en la computadora, por ejemplo, y el trabajo que se esfuerzan eh, el trabajo, perdón, que ocupan tus ojos para procesar la información que estás recibiendo, por ejemplo, en TikTok o en Instagram. Entonces, el estar con tu teléfono te fatiga mentalmente. No es casualidad que después de ese pequeño descanso, ese pequeño respiro que te diste después de hacer una mínima tarea, estás completamente cansado, estás completamente drenado de tu energía. ¿Por qué? Porque descansaste con tu celular. Ahora, no vengo aquí a regañarte tampoco. Solo te vengo a ofrecer una, nueva, una perspectiva nueva y diferente sobre el descanso. Si hay un hábito que la mayoría nos gustaría implementar es la lectura. Entonces, aprovecha este momento para descansar. La, la lectura te renueva. Renueva tus energías, te abre a nuevas ideas, te ayuda a enfocarte en otra cosa y termina siendo un descanso productivo. Otra cosa que yo hago para descansar es hacer... Un poco de ejercicio. Si hay algo que te va a mantener en tu mejor forma, sin necesidad de ir al gimnasio, y escucha, sin necesidad de ir al gimnasio, es la actividad a lo largo del día. Si implementas esto, este concepto de actividad ligera a lo largo de todo el día, te vas a mantener en una muy buena forma. Claro, hay casos en los que es necesario hacer un programa de entrenamiento más... Eh, más completo, más enfocado a tus objetivos de fitness. Ya incluso tenemos un episodio acerca del manifesto del biohacker, cómo deberías entrenar idealmente para vivir mejor, tener más fuerza, más agilidad. Toda esa información, si te interesa, está en un episodio aparte titulado El manifesto del BioHacker. Pero bueno, continuando con, con nuestro tema, eh, esta pequeña. estos pequeños espacios de actividad entre. Eh, sesiones de trabajo, por ejemplo, si trabajaste una hora, este es como un, um, una, no, um, ¿cómo explicarlo? Es una copia o una forma de ver la técnica Pomodoro, la cual es efectiva, sí, pero pienso que los radios de descanso, trabajo son muy pocos. ¿Y por qué te digo esto? Porque 15 minutos eh, de trabajo y 5 de descanso es demasiado tiempo, eh, perdido en descansos, descansos innecesarios y muy poco trabajo. Esto no te permite trabajos, perdón, espacios tan pequeños de trabajo, estos bloques tan pequeños de trabajo no te permiten entrar en flow state. El flow state es ese estado, no sé si te ha pasado, es cuando estás en muy concentrado, cuando estás muy concentrado en una actividad o en un trabajo que el tiempo se pasa volando no sabes, no tienes esta noción del tiempo, simplemente estás eh, inmerso en tu trabajo, no te da hambre, el tiempo no, no pasa y es cuando haces tus mejores trabajos. Entonces, eh, si te interrumpes para un descanso con alarmas y muchos estímulos sensoriales, en mi TikTok subí un video acerca de la sobrecarga sensorial y cómo esto puede afectar tus neurotransmisores. Esta sobrecarga sensorial no le va a permitir a tu cuerpo descansar y no le, va a poder, no le va a poder permitir ser productivo en la siguiente sesión y no te va a permitir entrar en este estado maravilloso que es el estado de flujo o el flow state. Entonces, ¿qué sugiero yo? Hacer sesiones de mínimo 30 minutos hasta una hora y después hacer pequeños descansos de 10 minutos. Podrá verse que solo se aumentó un poco, pero esto va a cambiar la forma en que trabajas, porque te vas a tener tiempos de renovarte y de trabajar de manera profunda. Entonces, tienes lo mejor de los dos mundos. Ahora, respecto a los descansos apropiados, ya mencionamos el ejercicio, mencionamos la lectura. Otra cosa que también te puede ayudar es hacer un podcast walk. Y esta es una de mis um, actividades favoritas, ya que el caminar te permite pensar, te permite abrir tu mente y permite renovarte además te va a cumplir con esta parte de la actividad física ligera a lo largo del día y al mismo tiempo vas a estar aprendiendo cosas nuevas entonces puedes tomar una caminata de 10 minutos o si quieres puedes contar dos horas de trabajo intenso y posteriormente hacer una caminata de podcast de una hora y así puedes aprender eh, algo tú, incluso durante tu descanso pero eso te lo dejo a tu consideración algo que tú tienes que manejar es que así como cuando se te está acabando la pila en el celular o ya está siendo tarde y estás en otro lugar, estás en el café o estás en una fiesta con tus amigos y ves que la pila del teléfono se te está acabando manejas si no la usas tanto eh, al mismo nivel que lo usarías en, un, en un, condiciones normales para poder ahorrarla y que posteriormente puedas usar tu teléfono este es el mismo acercamiento que tienes que tener respecto a tu energía. Estarte monitoreando constantemente y ser consciente de cómo te sientes en este momento. Hay personas, por ejemplo, como yo, que solemos eh, sentirnos culpables incluso con, con descansar. Por eso soy tan insistente con, con el tema del descanso, porque es algo en, con lo que personalmente batallo. Cuando no soy tan productivo, eh, soy de las personas que se culpan a sí mismas por no ser tan productivos y después no se permiten descansar cuando han trabajado. Entonces, todo se trata de balance. Todo en la vida es balance. Entonces, esto es lo que buscamos apuntar. A un perfecto balance, trabajo, descanso, en vista de ser más productivo. Y esto, precisamente hablando del balance... Y de conocer nuestros niveles de energía. Nuestro tercer punto es alinear tus actividades en relación con tu energía. Aquí podemos hablar y empezar a hablar de cronotipos. Que también es otro, otro episodio en el que hablamos exclusivamente de los cronotipos. Que son cómo funcionan. Hago demasiado énfasis en los demás episodios. Porque usualmente voy a hacer referencia a ellos en otras ocasiones. Y para no ser repetitivo y para darte solo contenido eh, útil y de valor entonces no quiero perder tiempo tuyo eh, repitiendo conceptos que ya hemos explicado anteriormente entonces los cronotipos eh, puedes alinear tu cronotipo respecto a tus niveles de energía una vez que ya conociste tu cronotipo lo que puedes hacer es alinear las actividades que son más difíciles para ti o las que requieren tu mayor atención y alinearlas con esos niveles de energía que ya sabes de antemano que vas a tener. Nuevamente, premeditato premeditatio malorum. La anticipación, por cierto, nos lleva a nuestro siguiente punto, que es priorizar. ¿Cómo podemos priorizar o qué es priorizar? No te voy a decir qué es priorizar específicamente, pero te voy a dar, te voy a dar perdón, un nuevo enfoque respecto a la priorización. Hay algo que va a ser un gran cambio respecto a tu productividad. Como mencionábamos, cuando sabes qué hacer, esa, ese estrés de planear y qué hacer a lo largo del día se va a reducir. Entonces, para no agregar más estrés, cuando tú priorizas puedes usar este, este esquema de, de cuadrado donde haces un plano cartesiano donde hay... Eh, tienes los cuatro sistemas, dos arriba y dos abajo. Imagínatelo como un cuadrado y que está dividido por una cruz en la mitad y donde tienes eh, dos cuadrados arriba y dos cuadrados abajo. Esta es una técnica de priorización para cuando no sabes cómo organizar tus tareas, este va a ser el hack que vas a utilizar. En los cuadrantes de arriba, en los dos cuadrantes superiores... Lo que vas a poner es, de el lado izquierdo, vas a poner abajo no urgente y arriba urgente, en la parte derecha de tu, de tu cuadrante, de tus dos cuadrantes izquierdos, perdón, la parte izquierda de tus dos cuadrantes izquierdos. Vas a poner el superior urgente y en el inferior no urgente. Con el mismo principio en la parte de arriba, este, de manera perpendicular, es decir, eh, la, perdón, el, alineado junto con el vértice superior izquierdo, vas a poner en la parte superior importante, no importante, para que así el cuadrante superior izquierdo termine diciendo importante, urgente, y el cuadrante superior derecho diga, no importante, urgente. Asimismo, los dos cuadrantes inferiores van a terminar diciendo importante, no urgente, no importante, no urgente. Espero que haberme explicado bien. Si no, voy a intentar dejarles una imagen de este cuadrante en las notas del episodio y para que puedan visualizarlo mejor. O si no, también en el post de Instagram, eh, se los menciono rápidamente, si no lo sabían, en Instagram, que es arroba En este subimos los posts de cuando hay un nuevo episodio. Y por ahí, o oh, si depende de dónde estés escuchando, en qué plataforma de podcast estés escuchando esto, tal vez te permita hacer algún comentario, dejar un, una review. Te agradecería bastante que lo hicieras. O si no, puedes eh, dejarme tus preguntas en Instagram. También estamos en, en TikTok. Ahí está mi nombre, arroba Santiago-amador. En cualquiera de esas eh, plataformas, me plataformas me puedes dejar preguntas. Te aconsejo mejor que sea en Instagram porque así tengo una eh, atención más cercana contigo. En su defecto, si gustas, puedes unirte al grupo de Telegram donde damos ayuda personalizada, damos consejos eh, periódicos, hacks que no menciono en ninguna otra parte. Ese es nuestro círculo cercano de exponencial, de personas exponenciales. Donde tenemos muchos planes a futuro. El cupo, ahora está abierto, pero el cupo es, va a ser limitado. Vamos a cerrar ese grupo y solo va a quedar el canal de Telegram. Ese aún estamos trabajando en él, estamos trabajando en, las, pues en algunos detalles que tenemos pendientes. Pero este grupo de Telegram, donde van a tener contacto conmigo exclusivamente... Y van a poder hablarme cuando quieran, preguntarme sus dudas. Va a cerrarse pronto, va a ser de cupo limitado. Solo te lo quiero mencionar rápido, pero si quieres dejar preguntas en Instagram, arroba exponencial podcast. Continuando con eh, nuestra, nuestra línea de ideas. Ya que tenemos este esquema de cuadrantes, lo que vas a hacer es que vas a priorizar de esta manera. Esta es solo una sugerencia. Puedes hacerlo de la manera que tú quieras. Pero conforme a mí me gusta organizar las cosas y priorizar tus actividades o mis actividades es, las tareas que son rápidas, que no toman tanto tiempo, despejalas primero. Una vez que termines con esas pequeñas tareas, ahora sí procedes a priorizar con el cuadrante. Pero esas tareas pequeñas que simplemente van a estar haciendo espacio y que están ahí molestándote en tu to-do list, Elimínalas, hazlas rápido, termina con ello y procede a hacer las cosas grandes. Ahora, como te dije, todo esto requiere de matices. Depende del tipo de proyectos, del tipo de cosas que quieras lograr. Hay ocasiones en que, por ejemplo, dependiendo del de proyecto que esté realizando en ese momento, me gusta hacer la tarea más difícil en primer lugar. Pero, por ejemplo, para los estudiantes que tienen múltiples tareas, esas tareas pequeñitas... Les restan mucho tiempo. Ahí tú tienes que discernir qué es lo mejor para ese momento y ser consciente. Por eso es que estamos planeando todo un día antes. Con esto, ya que terminaste esas tareas pequeñas que solo están estorbando, ahora sí, procedes a priorizar. ¿Cómo? Primero, haces tus tareas importantes y urgentes. Después, haces las no importantes pero urgentes. En el caso de los estudiantes, eh, esto les puede ayudar o en su defecto puedes hacer las importantes y no urgentes. Ya ahí eh, tú disiernes en qué, qué requieres ponerle más atención, si a las urgentes y no importantes o a las importantes y no urgentes. Yo te aconsejo personalmente que eh, vayas por las que son urgentes y no tan importantes especialmente para los estudiantes pero eso lo dejo a tu consideración ya que elegiste cualquiera de esas dos por último vas a proceder a hacer las no importantes y las no urgentes en el caso de los estudiantes en el caso de las personas que trabajan o que están haciendo otros proyectos pues ese, esas tareas se usualmente si tienes la posibilidad de delegarlas Sería genial. Si no, esas son las tareas que vas a hacer al último. Para nuestro siguiente punto es la creación de sistemas. Aquí es donde entras en la parte, en la fase, perdón, creativa, activa. Lo que mencionábamos al principio, nuestra metodología eh, basada en la maestría. Una vez que aprendes estos conceptos y que tienes estos conocimientos, tu trabajo es transmutar o transformar, como hacían los alquimistas, transmutar este conocimiento y adaptarlo a ti. Esa es la fase creativa activa, donde tú ocupas tus cualidades para transformar ese conocimiento a algo personalizado y que solo funcione para ti. Es como un traje hecho a la medida. No te va a quedar también un traje que compras del rack de la tienda a uno que está hecho perfectamente para ti. Eso es algo que tú quieres apuntar a hacer, a que a crear un sistema que funcione para ti de acuerdo, de acuerdo a tus fortalezas a tus hábitos e incluso a tus debilidades y crear fricción respecto a estas por ejemplo una técnica muy usada para levantarse temprano y la mencionábamos en el episodio respectivo es poner tu teléfono si es que es tu alarma lejos de tu cama para que te estés para que estés perdón obligado a pararte una vez que suene esto crea fricción y crea, eh, sí, crea fricción respecto a no cumplir un hábito. Otra técnica que, que he escuchado que es usada comúnmente es, por ejemplo, para el gimnasio, para algún objetivo que tengas, es precisamente apostar con alguien. Sí, escuchaste bien. Apostar con alguien, una cantidad eh, que te duela, si no, no funciona. Una cantidad que te duela y comprometerte con esa persona a. Cumplirlo. Si no eres de los que apuesta o lo ves mal, eh, lo respeto completamente, está bien. Eh, puedes comprometerte con alguien más en su defecto. Te puedes comprometer a que vas a hacer eso, o si no, y ahí tú pones la consecuencia. Generalmente lo pongo en términos monetarios. Bueno, no lo pongo yo, sino la gente lo pone en términos monetarios porque es algo que, que duele, ¿no? Posiblemente te ibas a comprar, pues, alguna cosa con ese dinero y ahora lo vas a tener que pagar por tu irresponsabilidad. Entonces, esa es una buena estrategia para implementar <ríe> nuevos hábitos y crear sistemas. Pero, por ejemplo, yo lo que suelo hacer es que durante la mañana específicamente, específicamente durante la mañana, porque durante la tarde no tengo tanto, no tengo excusas y no, no es difícil para mí ir al gimnasio durante la tarde, pero levantarme durante la mañana a hacer ejercicios de las cosas que más me cuesta. ¿Cómo lo soluciono? Es lo que hago justo cuando me levanto. Además de que me permite estar para mi tiempo espiritual, para mi tiempo de, de lectura, de, de oración y de meditación. Me permite estar con un cerebro ya activo, con agua, en, con agua corriendo en mi, en, mi, en mi sistema, porque ese es otro de los hacks que mencionábamos, tomar agua justo cuando te levantes para activar tu cerebro. Eso es de las cosas que buscamos hacer, crear un sistema basado incluso en nuestras debilidades. Yo batallo para levantarme temprano, ¿qué hago? Eso es lo primero que hago para terminar con eso y hacerlo enseguida. Y después no crear excusas. Ya cuando empieza a, haber, eh, empieza a avanzar el día, empiezan a avanzar las excusas y empieza a haber fricción en contra de los hábitos que queremos eh, implementar. Entonces lo que buscamos es hacer fricción a favor de estos hábitos. Ya que tenemos y que creamos nuestros sistemas, esa va a ser tu tarea para este podcast. Es establecer, y esto es parte de, la, de crear sistemas, es establecer tu rutina matutina y nocturna. Yo afirmo que esta es la clave para tener una productividad increíble. Tener una rutina matutina y una nocturna. Todos hablan de la rutina matutina y publican su rutina matutina. Yo no soy la excepción. Alguna vez publiqué mi rutina matutina, que ha cambiado desde entonces. Hasta se han agregado cosas, se han quitado otras. Bueno, ahora que lo menciono, creo que no se han quitado muchas. Si acaso algunas, por ahí. Sí, creo que sí. Alguno de los hábitos creo que sí lo eliminé. Eh, el entrenamiento de fuerza. No, ya no entreno fuerza durante la mañana todos los días. Algunos de así, ahora variamos esa parte. Luego hablamos de eso si, si les interesa el, el entrenamiento y, y el fitness. Háganmelo saber, por favor. Eh, todos hablan de la rutina matutina y las rutinas de los billonarios que, que para traer el éxito, por ejemplo. Todos hablan de su rutina de la mañana, pero no hay nada más importante que cerrar bien. De nada sirve empezar con toda la energía, empezar bien si no cierras, si no cerraste no, no sirvió de nada lo, lo que hiciste y también una de las claves para tener grandes mañanas y grandes días es tener buenas noches por eso el sleep hacking y el hackeo del sueño es algo que estamos constantemente experimentando y mejorando aquí en Exponencial eso se los enseñamos tanto en TikTok como en este podcast hay un episodio dedicado al sueño tu rutina nocturna es algo que tienes que mastrear. Esto, nuevamente, entra en la parte eh, creativa activa, porque puedo dar recomendaciones generales, pero no puedo saber si se ajustan a tu horario de trabajo o de estudio. Pero para poderte ayudar y para darte eh, mis, mis dos centavos en, en las rutinas nocturnas, eh, si quieres, hacer una, si quieres una ayuda personalizada, pues por Telegram puedes contactarme y te ayudo con todo gusto, no importa de dónde seas. Eh, recomendaciones generales de la rutina nocturna. Pues lo que te puedo aconsejar es hacer una lista entera de todo lo que tienes que hacer antes de dormir o incluso de lo que quisieras hacer antes de, de dormir. Desde bañarte, desde hacer tu skincare routine... Eh, lavarte los dientes, eh, si, leer incluso si no eres de los que leen durante la, la tarde o la mañana, puedes leer durante la noche, te aconsejo eh, que leas algo ameno y que te relaje, no tanto algo de estudio para no sobrecargar a, a tu cerebro, pero puedes leer, hay personas a las que los relaja leer, puedes implementar este hábito y... Ya que tienes tu lista de todas las cosas que puedes hacer, por ejemplo, otra cosa sería tu, tu journal, hacer una escritura en papel preferentemente para no exponerte a luz azul que, te, que va a despertar a tu cerebro. Hacer un journal, un, un diario en el que escribas, agradezcas por tu día, escribas las lecciones que aprendiste. Es muy bueno, tu oración, meditación nocturna. Y para dormir mejor, te los biohacks no son el tema ahora mismo, es la productividad pero como nos encanta en la familia de exponencial somos somos apasionados por el biohacking lo que puedes tomar es magnesio por ejemplo y apple cider vinegar vinagre de sidra de manzana durante la noche te van a ayudar a dormir excelente además que si haces ejercicio el magnesio te va a ayudar eh, de manera increíble a la recuperación entonces ampliamente recomendado consulta a tu médico respecto a esto esto no es un consejo de carácter médico entonces eh, consulte a tu médico antes de iniciar cualquier eh, suplementación ya que escribiste toda tu lista como mencionábamos de, de tu rutina nocturna procede a ordenarla respecto a de qué manera funcionaría mejor este sistema o esta, o esta rutina y haz que vaya en orden de, eh, descendente respecto a, a la dificultad la idea es que esta rutina te vaya relajando. Si, la de, si la, tu rutina matutina te va a ir despertando y te va a ir eh, preparando a lo largo del día, tu rutina nocturna te debe estar preparando para tener una increíble noche de sueño. Eso es lo que te puedo aconsejar hasta ahora. Dime si quieres más recomendaciones de rutina nocturna. Pero estas dos son la clave. Si, do, si dominas tu noche, dominas tu mañana. Y si, dorminas, y si dominas perdón, tu mañana, dominas tu día. Tan importante es que tiene un episodio exclusivo, la rutina matutina. Hablamos de prioridades. Ese es un punto que ya hemos tocado. Pero hay otra cosa. Hay otro detallito, un pequeño gran detalle que se nos suele pasar a muchos y que solemos pecar en esto constantemente. Y es que tenemos prioridades. Esto lo mencionábamos en un video de TikTok. Tenemos prioridades. Pero... Oh, sorpresa, prioridad no es una palabra que pueda ir en plural. Si quieres maximizar tu productividad y tu eficiencia, es necesario que definas la prioridad. Solo una, máximo dos. Si estás muy acostumbrado, tres, pero lo que he encontrado es que máximo en dos cosas te puedes concentrar, pero lo mejor es enfocarte como con una precisión increíble, como láser, mejor dicho, si quieres enfocar con una precisión increíble, solo define una prioridad. el que Hay una frase de que dice mi abuelo, y creo que es una frase popular, que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y esto me recuerda a un libro que leí hace un, hace un año, hace dos años, creo que entre uno y dos años, que se llama eh, Good to Great, de... Jim Collins, me parece, lo leí en una clase de liderazgo. Hay una metáfora. Bueno, este libro te doy contexto. Eh, se trata de qué es lo que hace a las empresas eh, buenas ser excelentes. ¿Qué es, lo que qué es lo que diferencia a aquellos que son ya de por sí grandes. Qué, qué hacen. Qué, perdón. ¿Cuáles son las cosas que hacen? Grandes a los grandes, entre los grandes. La élite de la élite. Y hay una metáfora que se comparte en, en este libro. Eh, la metáfora del erizo y el zorro. Me parece que es un zorro. Eh, te lo explico. Aparentemente el zorro podría parecer que es mejor o más capaz que, que el erizo. Y posiblemente si sí lo sea. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando se lo quisiera comer y... Apenas recuerdo un poco esta metáfora... ...pero el erizo solo es bueno para una cosa... ...para eh, picar, por ejemplo, al, al zorro. Y el zorro, aunque es bueno en muchas cosas... Eh, ...no es tan efectivo como este animalito... ...que es pequeño y que y aparentemente indefenso... ...pues al comérselo, por ejemplo, no se lo podría... Eh, ...no se lo podrá comer debido a sus espinas. Entonces, aunque el erizo es eh, indefenso y pequeño... Pero solo es bueno en una cosa y es el mejor en lo que en lo que en lo que hace. Esto le da una ventaja a este ser tan pequeño en frente de esta bestia. Entonces estoy parafraseando y perdona que lo haga así. Es un pensamiento que, que me llegó. Pero esto es importante. Ser erizos, enfocarnos a una sola cosa. O si quieres enfocarte en varias, si eres multifacético, enfócate una cosa a la vez. Termina una cosa, descansa, idealmente. Termina una cosa y después enfócate en otra. No estés eh, haciendo multitasking. Este es uno de los asesinos de la productividad. El multitasking, hacer varias cosas a la vez. Evita hacerlo y define la prioridad. Continuando es... Hablando de planeación, porque todo en la productividad es planeación, es planear tu año. Uf, te puede sonar absurdo incluso planear tu año. Pero ¿por qué es importante planear tu año? Porque esto actúa y funge como una brújula. Una brújula que te va a guiar hacia lo que quieres. Cuando sabes lo que quieres, vas a saber a dónde dirigirte y, y por consiguiente vas a, qué vas a saber perdón, qué acciones debes tomar para llegar a a ese lugar que, en el que quieres estar entonces si planeas tu año y tienes tu lista que en no, año nuevo no se, no se pierdan esos, esos objetivos la mayoría para, para enero para finales de enero ya, ya dejó de ir al gym ya olvidó siquiera lo que eh, sus objetivos de año nuevo tú no seas así tú planea tu año con anticipación eh, conozco una, una marca personal que lo hace desde diciembre y que admiro bastante eh, que hagan eso Haz lo mismo. Planea desde diciembre o si lo haces en enero, está bien. La idea es que sepas hacia dónde te diriges y qué vas a hacer de ti ese año. Y hacerlo, obviamente. Comprométete, Ese podría ser un hack que puedes usar. Comprometerte a hacerlo eh, con alguien. Lo que hablábamos de la apuesta y lo que hablábamos de... Eh, comprometerte con alguien más para, hacer tus, para lograr hacer tus objetivos planea tu año, esa va a ser tu brújula ahora para ir concluyendo y cerrando el episodio hay algo que quiero que sepas y que sobre todo interiorices y esto es que nada de lo que hagas va a ser fácil el trabajo Nada de lo que hagas va a ser fácil el trabajo. Todo, todo, al menos todo lo que valga la pena, va a requerir esfuerzo y batalla. ¿ok? Todos estos hacks son para minimizar errores y para eliminar todo aquello que está restando. Eso es todo. Minimizar errores y eliminar todo aquello que resta. No pretendas que esto vaya a ser más fácil el trabajo y que de repente te vaya a dar motivación. La motivación es pasajera. La motivación no sirve para nada si no hay praxis, si no hay práctica, si no hay acción. Entonces, interioriza esto. Todo esto no va a ser más fácil. Solo te va a hacer mejor a ti para realizar esas actividades. Entonces, hay un concepto de... Eh, las personas altamente efectivas que es afilar tu sierra ¿de qué te sirve todo el esfuerzo que hagas para cortar un árbol? esa es el, la imagen o la ilustración que daba ¿de qué te sirve todo el esfuerzo si tienes una sierra o un hacha desafilada? vas a batallar más para realizar la misma actividad que si te tomas un tiempo para afilar tu sierra y posteriormente el trabajo va a ser Paradójicamente más fácil, pero requiere trabajo previo. Al principio el que no afilo su sierra va a pensar, ah, soy muy listo, llevo la ventaja, llevo más tiempo. Pero lo que no sabe es que está requiriendo más esfuerzo del que requeriría si se hubiera tomado un tiempo para renovarse, para afilarse y para estar en su mejor condición posible. Entonces, nada lo no va a ser fácil, solo estamos minimizando errores y eliminando lo que Resta. Así que erradica la idea de que hay un algo en, en, al menos en este mundo terrenal, que va a cambiar tu vida por completo. O algo que tú puedas hacer. Esto no existe. Todo requiere esfuerzo. Todo lo que valga la pena requiere esfuerzo. Ahora, otros eh, hacks que te puedo compartir. Es y estos son rápidos. Es calendarizar. Aquí hay dos opciones que puedes tomar. Hay quien calendariza todo lo que hace. Y hay quien calendariza solo las actividades importantes. Y el resto sabe que es dedicado a trabajar. Eso se lo recomiendo a quien ya está acostumbrado a tener una rutina de productividad y que solo está buscando eh, los eh, nuggets de información más valiosos. Pero si, te, si apenas estás empezando con esto de calendarizar, te recomiendo calendarizar todo y simplemente ir eliminando aquello que, que ya no sea necesario calendarizar. Ahora, si te puedo aconsejar algo es hacer una plantilla de lo que haces usualmente cada semana y usar esa misma plantilla, ponerla en calendario. En este caso te recomiendo el de Google, el de Apple también es bueno, pero el de Google es muy amigable entre plataformas, no importa qué dispositivo tengas. Y es, es bastante completo. En el calendario de Google pon que aquellas actividades que haces repetidamente, ponlas en repetición, es decir, que te las envíe cada semana y usa eso como un punto de partida eh, para tu planeación de, de tu semana ese es un consejo que te podría dar otras herramientas que podrías utilizar son tasks Google Tasks o recordatorios si estás en el ecosistema iOS eh, este lo puedes usar con tu to-do list como tu to-do list en, en electrónico o lo puedes hacer en papel eso es a tu conveniencia Respecto a lo que te funciona a ti, hay personas a las que no les funciona anotar su to-do list en digital, eh, hay quienes funciona más en papel, hazlo como bien te parezca. Una aplicación que te va a ayudar a trabajar como en un workspace que te puedo recomendar es Notion, ha sido bastante útil para mí, me gusta bastante, lo recomiendo, obviamente no es una mención pagada, bueno fuera, pero... Te recomiendo, es gratis para usuarios individuales y es bastante útil para organizarte. Otra herramienta es el Notepad o good Notes si es que es de los que toman notas digitales en algún eh, iPad o algo así. Un Notepad donde tengas eh, tus, un pequeño cuaderno donde puedas ir anotando y planificando este, todas tus actividades, incluso ahí mismo puedes hacer tu diario o puedes hacerlo en cuadernos separados, eso ya depende de ti. Para eso es la fase creativa activa, donde tú creas un sistema, como mencionábamos, diseñado exclusivamente para ti. Pero un, un, un cuaderno donde estés escribiendo tus ideas, tus pensamientos y tus planes es un recurso bastante útil que quita mucho estrés de tus hombros y que obviamente te va a ser más productivo. Si algo resta productividad más que cualquier otra cosa es el estrés. Buscamos trabajar duro con la menor cantidad de estrés posible. Pero como dijimos, no hay camino fácil. Esto es un trabajo de refinación constante. Nunca lo olvides. Gracias por escucharnos. Gracias por estar en este episodio. Nos vemos en el que sigue y sé exponencial.